0: Hola, como estuvimos diciendo el otro día, este es un nuevo podcast acerca de las casas malditas, casa número 2. Y yo sé que a, a muchos les suena esta historia o tienen conocimiento acerca de esta casa, la casa de Amityville. Más allá de porque conozcan la historia, es porque eh, de esta se ha pasado películas y libros. La historia real de la casa de Amityville que lleva... Eh, Lugar en este podcast el día de hoy. Un lugar asignado por el crimen, el horror y el misterio. Sabemos que en 1974 tuvo lugar una masacre familiar y a partir de eso creció su fama de un lugar maldito. La casa de Amity Bail, en Long Island, Nueva York. La madrugada del 13 de noviembre de 1974 se convirtió en algo más que pues un simple lugar en los suburbios de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en ese lugar tuvo lugar una brutal escena de crimen cuando Ronald Defeo Jr. incursionó por los pasillos de la casa de Amityville con un rifle y asesinó tanto a sus padres como a sus cuatro hermanos mientras dormían. Luego de esto, pues Defeo dio lugar a la leyenda más inquietante de la que pudo haber sucedido esa noche. Este criminal afirmó que había voces en su cabeza pues que le incitaban a matar, que le decían que tenía que matar a su familia eh, y era algo como que lo atormentaba día a día. Y bueno, algunos todavía al día de hoy pues no creen. En realidad estaba, escu que estaba escuchando los espíritus malignos pues que residían en esa casa porque pues no todos creen en esto y muchas personas pues son escépticas. Los crímenes de Ronald de Feo en la casa de Amity Bile Sucedieron durante la mitad de la noche del 13 de noviembre de 1974. Ronald DeFeo Jr., que en ese entonces tenía 23 años, mató a seis de sus familiares con un rifle del calibre .35. Eran sus padres, Luis y Ronald DeFeo, sus hermanos Dawn, de 18 años, Allison, de 13, Mark, de 12 y John Matthew, de 9. Aunque confesó sus actos, la defensa de DeFeo intentó declararlo loco, declararlo insano o eh, no apto para ser juzgado. ¿no? DeFeo alegó que estaba guiado por voces malignas en su cabeza y que no podía controlar su comportamiento, que estas voces pues, lo obligaban a matar. Para esta confesión y la crueldad de los asesinatos se generó también la leyenda de que el propio 112 de Ocean Avenue estaba embrujado el lugar donde residían ellos no y que la familia de Feo en su conjunto era víctima de los poderosos o de los de los poderosos seres que existían en esta casa o de los poderes ocultos dentro de ella no pero malignos sin embargo eh, también se decía que Ronald de Feo era un padre maltratador y su madre nunca intervino en la violencia que éste generaba, ¿no? La compleja infancia de pequeño, de feo, del de, de asesino, le llevó pues, también a abusar de las drogas cuando se convirtió en adulto. No solo arremetió contra asesinando a su padre, sino que una vez, como antecedente, lo amenazó con una pistola, ¿no? Entonces ya ahí eh, también empieza a ser un bache en la historia, ¿no? ¿Qué pasó el 14 de noviembre de 1974 en la vida de Ronald de Feo en la casa de Amity Bail? Aquella jornada de Feo Jr. salió del trabajo y fue a un bar. Llamó a su casa desde un teléfono público ubicado en el lugar y nadie le contestó. Y él pues se quejó de eso en voz alta frente a todos los clientes del bar. Finalmente se marchó de este, pero regresó unas horas más tarde alrededor de las seis y media gritando Tienen que ayudarme, creo que he disparado a mi madre y a mi padre. Cuando la policía llegó a la casa de Amity Bailey encontró a los seis miembros de la familia muertos en sus camas con un disparo de rifle alrededor de, las, de, de la cabeza ¿no? y colocados boca abajo. No había señales de lucha ni de que estuvieran drogados. Tampoco la policía registró testimonios de vecinos acerca de los disparos. Es decir, pues nadie escuchó absolutamente nada. De feo cambió su coartada varias veces, desde afirmar que estaba en el bar en el momento de los asesinatos hasta que un sicario de la mafia, Luis Falini, mató a su familia. O sea, cambiaba siempre las versiones y no daba una en concreto. Todo fue en vano, nadie le creyó, y finalmente confesó que había matado a su propia familia. Por eso fue juzgado el 14 de octubre de 1975. Aunque alegaron que, que él pues no estaba en juicio psicológico para poder ser juzgado, pues fue sentenciado. no eh, Sin embargo, estaba muy consciente de lo que estaba haciendo esa noche, es lo que, lo que delimitaron los, los, los jurados. no Finalmente, Ronald de Feo fue declarado culpable de seis cargos de asesinato en segundo grado y condenado a seis penas de 25 años y a cadena perpetua. Pero, ¿cuál es el misterio negro de la casa de Amity Bile? A pesar de los brutales asesinatos en 1974, numerosas familias han entrado y salido de la casa suburbana, que ahora figura en el 108 de Ocean Avenue. Y los sucesos, supuestamente pues, paranormales, que ocurrieron allí y que dieron lugar a una serie de libros y películas, como por ejemplo El terror de Amity Bile, que también tiene como nombre una película, son un imán para los turistas que siguen visitando aquel lugar. El terror de la casa de Amityville. Recién en diciembre de 1975 se estableció el supuesto embrujo de la casa de Amityville. George y Kate Lutz creyeron que su compra de la enorme casa, 80 mil dólares, pues les había resultado una ganga que fue la familia que compró posterior a los asesinatos de esta casa. Pero pues ellos no tenían idea de lo que se, de lo que se iban a enfrentar. Lo cierto es que solo 28 días después de llegar a esa casa, unos incidentes verdaderamente aterradores, pues les obligaron a huir. Desde la baba verde que supuestamente brotaba de las paredes y los ojos que se asomaban a la casa desde el exterior, también pasando por los malos olores y la supuesta levitación de Kate en la cama, o sea la esposa de la familia, hicieron que el mes que vivieron en Amityville fuera más que inquietante para la familia Lutz. George, por ejemplo, afirmaba que se despertaba exaltado a las 3 y 15 de la madrugada cada noche, la hora exacta de la muerte de los miembros de la familia de Feo. También hay una serie de libros y películas basadas en esta, en esta historia, ¿no? el libro de los, sobre los sucesos paranormales de la casa de Amity Byte, que es el título del libro que se publicó en 1977 por Jay Anson, para hacerlo pues como... Tomó todos los hechos denunciados por la familia Lutz y ese material se utilizó de base para la película de 1979 que tenía el mismo nombre y el remake, que fue el que yo me vi en 2005, sobre la casa del horror de Amity Bay. Eh, George Lutz sería curiosidad por la, sentía curiosidad por la actividad paranormal y trataba activamente de invocar a los espíritus como punto importante en este podcast, pero tenía una motivación también económica para vender su historia a los medios ya que su familia estaba llena de deudas. El final de la casa de Amityville. Con el paso del tiempo la casa de estilo colonial holandés sigue intacta y parece una más del barrio. Tiene pues cinco dormitorios, tres baños, un convertizo para botes que se puede navegar en un canal de estrecho de Long Island. De hecho, en la película que hemos visto de, de Amityville sale que supuestamente pues el hombre veía pues cuerpos muertos en el lago porque se suponía que era donde lanzaban los, los, los cuerpos sin vida en la época colonial, ¿no? En el año eh, em, de 1977, Lutz eh, se, eh, se mudaron de esa casa y fue embargada, ¿no? Luego fue adquirido por James y Barbara Cromarty, los dueños de River Hat Raceway. Ellos pues cambiaron la dirección de la casa de Laura Riamity de 112 Ocean Avenue al 108, con la esperanza de ahuyentar a los acosadores y después de una década sin incidentes viviendo entre sus paredes la vendieron a Peter y Jane O'Neill en 1987 los O'Neill a su vez la volvieron a vender en 1977 por 310 mil dólares a Brian Wilson y finalmente la casa fue adquirida por personas que pues, prefieren mantenerse en el anonimato por 605 mil dólares en el año de 2017 y fue ahí pues donde se perdió el rastro de la famosa historia de Amityville lugar que como dijimos en el anterior podcast también fue un lugar marcado de tragedias no muertes se suponía o se creía que antiguamente pues la casa había estado construida en un cementerio indio eh, un dueño de ello fue un torturador que de hecho se relata en la película pero bueno al día de hoy se mantiene en el anonimato la casa de Amityville espero que les haya gustado el podcast y estaremos Hablando de la tercera casa maldita o terrorífica más conocida en el siguiente podcast. Buen día.